0: Ich trainiere hier stundenlang, laufe irgendwie 120 Kilometer in der Woche, dann wegen einer bekloppten Party dann meinen Start beim Marathon zu, ne, also irgendwie zu, 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 zu gefährden. Ähm,
1: Riskieren, so ja. Gewesen.
0: Ich habe also, ja genau, also habe ich das Richtige gemacht. Also machst du das auch so? Ist, ist das etwas, was dir auch so vorgekommen ist?
1: Ähm, nein. <lacht> also, ehrlich, <lacht> das ist gerade. <lacht> okay, ich
0: bin der einzige Asi hier, habe ich schon festgestellt. <lacht> Willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier ist Namri aus dem Team Achilles Running und ich habe heute ein Newbie, eine Newcomerin, ein Neuling hier und zwar ist das die liebe Lena Ungvari, die uns seit einiger Zeit bei Team Achilles Running signifikant verstärkt und ich möchte sie euch heute vorstellen erstmal, darum ist sie auch hier im Podcast. Ich sage erstmal Hallo Lena.
1: Hallo Namri, schön, dass ich da sein darf.
0: (lacht) Cool, wir sehen uns hier gerade remote, ähm, so wie es angebracht ist. Und die Lena wird uns vor allem unterstützen als jemanden ähm, aus dem sogenannten Healthcare-Bereich. Also als, ich habe es ja gelernt vor kurzem, als HCP, das da heißt Healthcare Professional. Das heißt, wir werden, wenn das hier alles ähm, bei euch gut ankommt und wir uns auch nicht total zerstreiten, ne, Lena, äh, wenn wir uns regelmäßig hier sehen und sprechen. Und gerade über so, ja, Gesundheitsthemen sprechen, die natürlich aber auch viel mit Laufen zu tun haben, denn du bist, Überraschung, äh, begeisterte, passionierte Läuferin, ne? Und deswegen würde ich jetzt erst erstmal dir das Wort geben wollen und sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor, unseren ähm, lieben Hörer und Hörerinnen, wer bist du?
1: Genau, also ich bin Lena, bin ähm, Mutter von zwei Kindern, 40 Jahre alt und ähm, wohne in Markleberg. das ist in der Nähe von Leipzig, im wunderschönen Leipziger Neuseenland. Also wer das von euch noch nicht kennt, dann ganz herzliche Einladung und ähm, unbedingt äh, ja die Empfehlung mal vorbeizuschauen, denn hier kannst du ganz wunderbar laufen und viele tolle andere Sportarten auch machen. Also dem Den sportlichen Genüssen sind hier keine Grenzen gesetzt. Genau. Namri, du hast es gesagt. Ich bin, ähm, wie du so schön gesagt hast, Healthcare Professional. So würde ich mich ja gar nicht nennen. Ich bin Apothekerin, habe also Pharmazie studiert. Genau. Ähm, In Halle von 2000 bis 2004. Habe 2005 dann meine Approbation erhalten nach einem praktischen Jahr. Und ähm, bin seitdem nonstop außerhalb zu den Geburten und in der Elternzeit immer in der Apotheke gewesen, zumindest einen Tag in der Woche. Und habe aber eben nebenher ganz viele andere tolle Dinge, die ich machen darf. Ähm, bin zum Beispiel... Phyto-Apothekerin. Also das heißt, ich habe mich im Bereich der Naturheilkunde weitergebildet und ähm, bin apotheken team Das heißt, ich gehe in andere Apotheken und schule dort die Teams in Bezug auf bestimmte Indikationen, also Krankheiten und deren Therapieoptionen in Bezug auf die Beratungsqualität. Kommunikationsthemen sind da häufig auch dabei ich unterrichte auch noch an der Handwerkskammer beispielsweise und ich bin eben seit letztem Jahr auch bei Elpato unterwegs und habe da zunächst erstmal begonnen mit ähm, Apo Run, ähm, was so die Zusammenführung eigentlich, da kommen wir dazu, was du gesagt hast, meiner Passion, also meiner Hobbypassion, dem Laufen und eben ja, dem beruflichen, was auch eine Leidenschaft von mir ist tatsächlich, der Pharmazie und der Beratung und ähm, ja, dem medizinischen Bereich. Genau, und darf da eben Hobby und Beruf eigentlich miteinander vereinbaren. Das ist total schön.
0: Ja, es ist total gut, dass du da bist, weil genau in diesem Bereich haben wir so viele Fragen, gerade aus dieser Community. Und äh, ich finde es ja total wichtig. Man, man kennt ja den berühmten Spruch, ne? bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apothekerin. Ähm, auf der genau das ist ja schon das Signal, die sind ja auf Augenhöhe ne, an der Stelle. Das heißt, du bist als jemand hier eine totale Expertin, sowohl ja, in, in der Praxis, sowohl also in, in, in den Apotheken selber am Arbeiten, aber auch du selber gelehrt, hast du gesagt. Und ich glaube, das bringt uns allen, mir selber natürlich auch, total viel Mehrwert, mit dir über gewisse Themen zu sprechen. Und dachten wir halt, okay, jetzt ist Herbst, der Klassiker naht, ne? wir kommen auch gleich zum Thema, und zwar das Laufen im Herbst wird das sein und die Prophylaxe, was man halt tun kann, kann, damit man nicht krank wird und es muss ich auch nicht nachschlagen, genau. das Wort Prophylaxe, das kannte ich, kenne ich ja auch so, Zahnseide, Zähneputzen ist ja auch Sehr Prophylaxe, ne? aber buchstabier das mal, okay, da wird es schon ein bisschen spannender, mhm. äh, aber bevor wir ans Eingemachte gehen und wir werden dich auch sicherlich in hoffentlich vielen, vielen Folgen noch viel mehr kennenlernen und ähm, ähm, möchte ich doch erstmal das berühmt-berüchtigte AB-Spielchen Spielen, das ich immer gerne vorbereite, wenn ich eine Gästin oder einen Gast habe. Äh, wie immer stelle ich äh, ja so A, B Fragen, sowas wie Cola oder Fanta und du sagst dann halt Mezzo-Mix, ne? Also so quasi, also suchst halt eigentlich Cola oder Fanta aus und dann äh, geht's immer weiter und dann äh, habe ich das Gefühl, <lacht> wir haben uns schon kennengelernt. <lacht> nee, Spaß. Das ist einfach nur mal, okay. mal so reinzugrooven und dann gucken wir was, was warum rumkommt. So, so, nicht so viel labern, sondern einfach mal anfangen. Erster Punkt ist Alkoholfreies Weizen oder alkoholfreies Bier?
1: Alkoholfreies Weizen, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Ähm, Pharmazie oder Medizin?
1: Was ist das für eine Frage? Pharmazie.
0: AB-Frage halt. Muss nicht schlau sein, habe ich gesagt. Ne? Hätte ich auch ergänzen noch. Laufen im Herbst <lacht> oder Laufen im Frühling? Boah. Hart, ne? Habe ich auch selber gedacht. Laufen das, das
1: ganze Jahr, richtig hart. Nein, jedes Jahr, das ganze Jahr. Okay. Sorry, aber das, da kann ich nicht. Aber, aber
0: wenn, du Herbst, wenn du Herbst oder Frühling nehmen würdest, was, was wäre deine was wär Präferenz?
1: Tatsächlich dann, glaube ich, Herbst.
0: Krass, okay. Da müssen wir echt nachher nochmal drüber sprechen. Bei mir ist es Frühling tatsächlich, weil das so, weil das Jahr sozusagen vor einem liegt, gefühlt. Äh, machen mhm. wir weiter. Introvertiert oder extrovertiert?
1: Extrovertiert.
0: Vortrag halten oder Vortrag hören?
1: Wow. Ähm... Vortrag halten.
0: Okay, du bist ja auch bei El Pato, das ist ja die Medienagentur, zu der auch Achilles Running gehört. Da bist du ja auch in viel, wirklich vielfältigen äh, äh, Facetten unterwegs. Du hältst ja selber auch Webinare, deswegen habe ich das halt an der Stelle mal ge- kurz abgefragt. Ähm, weiter geht's. Lange laufen oder lange schlafen? Lange laufen. Marathon oder Halbmarathon? Halbmarathon. Start oder Ziel? Start. Phyto oder Homöopathie?
1: Phytotherapie.
0: Sein oder haben? Sein. Und letzte Frage: Berge oder das Meer?
1: Wenn ich mich entscheiden muss, muss, das Meer.
0: Das mehr okay ich finde es voll interessant ich finde es besser als so irgendwie Hund oder Katze ich finde Berge und das Meer da unterscheidet also wirklich das sind ganz unterschiedliche Typen die da am Start sind also ich bin da auch ganz klar mit den Bergen ehrlich gesagt aber ja gibt ja verschiedene Gründe dafür aber jetzt kommen wir zum Thema ähm, du als Healthcare Professional ne? also wir wollen jetzt nicht nur über das Laufen reden sondern halt auch über Gesundheitsthemen und dann dachten wir ja Laufen im Herbst Klassiker man wird irgendwie krank irgendwelche Schnupfengeschichten kommen an, wenn man hüstelt, ähm, wenn man Kinder hat, dann kennt man das sowieso, dass dann irgendwelche Sachen angeschleppt werden aus der, aus der Kita, Schule, Schrägstrich, Uni, keine Ahnung, was auch immer. Und sowieso, ne, man, man scheint ja irgendwie vom Immunsystem irgendwie angegriffen zu sein. Und da ich halt nur so Halbwahrheiten im Kopf habe, dachte ich, du bist halt dann bestimmt die Richtige, die das alles mal ins rechte Licht rücken kann. Und ähm, uns allen erklärt, äh, worauf wir halt achten sollen, damit wir, ja, welche Maßnahmen wir ja treffen können vielleicht auch sollen um Krankheiten zu verhindern ne? also lange Rede kurzer Sinn es geht um die Tipps wie man erkältungsfrei durch den Herbst kommt um natürlich möglichst viel laufen zu gehen und ich habe mir gedacht was gibt's denn erstmal so jetzt mal hast du so irgendwie ganz einfach eine Handvoll von irgendwie coolen Tipps die man ganz entspannt in den Alltag erstmal einbauen kann damit man möglichst nicht krank wird
1: Ja, auf jeden Fall, Namri, und du hast vollkommen recht, das ist ja echt so, dass man, wenn man sich in normalen Jahren das anschaut, wann sind die Erkältungen am meisten vorherrschend, ist das eben einfach, ne, Herbst und Winter, also so eher die ähm, kalten ähm, Jahressaisons und da kann man unglaublich viel tun letztlich, um nicht sich zu erkälten und wie du gesagt hast, ist es essentiell, dass wir uns nicht erkälten, wenn wir weiterlaufen wollen und ähm, ja insgesamt ja in unserem Alltag fit bleiben wollen. Und da fängt es echt bei den Alltagstipps, bei etwas an, was immer schon gemacht wurde sicherlich, was aber tatsächlich so in den letzten 18 Monaten extrem auch an ja Bedeutung gewonnen hat oder es ist viel mehr in unser Blickfeld gekommen, nämlich das regelmäßige Händewaschen. Ja? Also ich kriege das so mit, dass selbst ja die einfach. Kleinen das mittlerweile total... Genau, richtig. Ganz einfach. Und selbst die Kleinen haben es mittlerweile verinnerlicht ne oder auch verinnerlichen müssen, dass das regelmäßige Händewaschen, also das A und O dafür ist, dass wir uns nicht so schnell ja Infektionen einfangen. Aber, und das ist eben auch spannend, richtiges Händewaschen will auch gelernt sein. Also wir sehen es jetzt ja auch immer so auf den Toiletten, ja, auf den öffentlichen Toiletten hast du jetzt immer so Plakate, wo dann da steht, was ist eigentlich wichtig und da gibt es echt auch so ein paar Tipps, die zu äh, beherzigen sind, damit äh, das Händewaschen dann eben auch effizient ist, ne, also beispielsweise so dieses Zack-Zack, was wir sicherlich eigentlich immer so nach dem Toilettengang oder zwischendurch machen, ist eigentlich zu wenig, also Ähm, Weil dann die Keiminseln, das sind vor allem so diese Bereiche zwischen den Fingern, das sind die Daumen, das sind die Fingerkuppen, die werden am Ende gar nicht so richtig sauber gemacht. Also das heißt, wichtig ist, dass wir wirklich ganz gründlich die Hände waschen und das, jetzt halte ich fest, über einen Zeitraum von 20 bis 30 Sekunden. Das ist unglaublich lange. Ja, Ja, das macht man eigentlich so nicht. Kurz, bestimmt. kurz, kurz ja.
0: einhaken darf. Sorry, Lena. Und zwar, ähm, da gibt es ja dieses äh, die Kavaliersdelikt, äh, ich glaube vor allem unter Männern. Habe ich das immer gesehen. Okay, ich bin ja auch immer nur auf Männer. Klar. okay, lustig. Ähm, dass man sieht, dass man so gerade in der Kneipe oder einer Bar kommen halt irgendwie auch andere Männer, die dann nach dem Klogang ähm, vielleicht gar nicht die Hände sich gewaschen haben, früher mal, ne? vor 18 Monaten, Oder nochmal mal kurz Hände unters Wasser halten, dann gehen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn man das jetzt macht, wird man echt von allen super schief angeschaut und sagt, ey, was machst du denn da? Das ja. geht ja gar nicht mehr. Also insofern es ist es vielleicht ein, ein ganz kleines positives Lichtlein, was in den 18, letzten 18 Monaten sich geändert hat. Ne? Ich glaube, diese, diese, das Bewusstsein dafür, dass saubere Hände einfach gut sind für einen selbst und für die Umgebung, das ist, glaube ich, da, ne?
1: Auf jeden Fall und nochmal ein Tipp für diese 20 bis 30 Sekunden, ne, weil ihr sollt ja nicht anfangen oder wir sollen ja nicht anfangen zu zählen. Ähm, da hat auch, ach ich weiß gar nicht, wer es am Ende war, die, ähm Bundesgesundheitsministerium oder so, die hatten dann so diesen Hinweis: Zweimal Happy Birthday ähm, sind ungefähr 30 Sekunden. Ja und wenn man das nicht laut singen mag, kann man das ja auch so innerlich singen oder summen. Aber das habe ich mit meinen Kindern echt gemacht, um einfach so diese, ähm ja das Gefühl dafür zu bekommen, wie lange muss ich eigentlich meine Hände waschen. Und ähm, jetzt nochmal so als Hintergrundfakt, äh, warum ist das Händewaschen eigentlich das, was es da echt bringt? Ähm, logisch, ne? wenn wir Hände waschen, dann verringern wir die Keimzahl auf unseren Händen und wenn wir uns eben dann das nächste Mal ins Gesicht greifen, ähm, die Augen reiben, womöglich einen Finger ablecken, dann sorgen wir einfach dafür, dass deutlich weniger Erreger unsere Schleimhäute erreichen und damit natürlich die Infektionsgefahr sinkt. Logisch, das ist der Hintergrund.
0: Okay, das klingt ganz einleuchtend. Kennen wir auch, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen. Oder sagen wir mal, es ist verinnerlicht und auch akzeptiert, glaube ich, ne? Das ist also cool, das kann man schon mal easy machen. Was gibt's denn noch, wie man möglichst gesund bleibt?
1: Die alte Leier? ausreichend trinken. Also Wasser ist ja für so viele Prozesse in unserem Körper extrem wichtig und es gibt ja immer so diese Richtlinien, wie viel soll man denn trinken? Und da ist es echt so, dass man sagt, zwei Liter am Tag wären schon wirklich nötig dafür, dass der Kom- dass der Körper vernünftig funktioniert und das gilt dann, wenn wir jetzt keine besonderen Aktivitäten machen, wo wir Flüssigkeit verlieren. Also sprich, wenn wir Sport machen und schwitzen oder wenn wir in die Sauna gehen und schwitzen oder es sind hohe Temperaturen, jetzt gerade nicht natürlich im Herbst, aber prinzipiell, je mehr ich schwitze, umso mehr muss ich auch trinken. Und warum das Wasser eigentlich? Wasser ist halt ganz wichtig, wie gesagt, für ganz viele Körperfunktionen. Ja, Es sorgt eben dafür, dass unser Stoffwechsel effizienter funktioniert, im Übrigen äh, erhöht äh, Wasserkonsum auch das Sättigungsgefühl? Ja, also auch da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, lieber ein Glas Wasser mehr trinken als ähm, dann vielleicht bei der Mahlzeit zu viel essen. Ähm, Wasser schützt vor Kopfschmerzen, also achtet da auch auf euch selbst. Ja, ein Kopfschmerz ist in ganz, ganz, ganz vielen ähm, Situationen schon ein Zeichen für ein Flüssigkeitsdefizit. Also, das heißt, wenn ihr Kopfschmerzen habt, könnt ihr die anstatt zur Tablette gleich zugreifen, häufig auch mit zwei. Bei Gläsern Wasser effizient ähm, bekämpfen. Wasser macht eine schöne Haut, sieht, lässt jünger aussehen, hilft auch bei der besseren Verdauung im Übrigen. Wir haben eine bessere Atmung und sind insgesamt auch produktiver und leistungsfähiger. Aber, und deswegen sprechen wir heute darüber, Wasser ist eben auch oder genug Flüssigkeit ist eben auch essentiell dafür, dass unser Immunsystem richtig arbeiten kann. Und nur wenn das Immunsystem richtig funktioniert, dann sind wir natürlich auch gewappnet gegen die ähm, Grippe, Viren, die Erkältungserreger, die eben gerade jetzt dann irgendwann wieder Hochsaison haben. Also viel, viel trinken. Aber das gilt natürlich das ganze Jahr.
0: Okay, cool. Ich meine, jetzt kommen direkt die ersten leinhaften Fragen. Ne? Der Begriff Stoffwechsel. Über den, den ja. habe ich schon hunderttausend Mal gelesen. Ne? Habe ich aber nie nachgeschlagen. Was bedeutet, was, was bedeutet Stoffwechsel überhaupt? Was, was passiert am Körper?
1: Naja, natürlich unterschiedlichste Prozesse. Aber wenn du dieses Wort einfach mal auseinander nimmst, ne, werden Stoffe gewechselt. Und das ist ja der Punkt. Alles das, was ich jetzt oben in den Körper hineingebe, egal was es ist, trinken, essen, Medikamente, was auch immer, das wird ja ähm, nicht wieder so ausgeschieden, wie wir es oben reingesteckt haben, sondern da passiert ja ganz viel im Körper. Und ähm, das kann eben in Bezug auf das Wasser, also auf das reine Wasser, jetzt erstmal das reine äh, Volumen auffüllen sein. Aber in Bezug auf Lebensmittel, in Bezug auf Arzneimittel, passiert da ja eine sogenannte Verstoffwechslung. Also unser Körper ist ähm, im Magen-Darm-Trakt ähm, und dann eben auch über Leber und Niere dazu in der Lage. Die Stoffe, die wir oben reingeben, auseinander zu dröseln und sich sozusagen das, was er braucht, dort rauszuholen. Und damit eben das, was wir reingeben, zu Verstoffwechseln und, ähm, ja, den Körper zu versorgen. Aber das, was jetzt so positiv klingt, kann natürlich auch ähm, negativ ausgelegt werden. Kommen wir später auch gerne nochmal dazu. Also es gibt ja auch durchaus Dinge, die wir oben reingeben, ähm, die vielleicht für den Körper gar nicht so gut sind. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Körper auch da in der Lage ist, das Ganze abzubauen. Ja, Also vielleicht ist ähm, das ja auch was, was dir jetzt im Verständnis mehr hilft, dass also Dinge auch abgebaut werden, um dann ähm, bereit gemacht dafür zu werden, dass sie wieder ausgeschieden werden können, was eben nicht gebraucht wird.
0: Okay, ich kenne das jetzt immer so einen Zusammenhang, gerade wenn man irgendwie mal ein Bier trinkt oder irgendwie Wein oder sowas, ne, sondern immer sagt, trinkt dazu jede Menge genau. Wasser, ne? weil bekanntlich äh, ne, also hat das halt sehr positive Wirkung. In dem Fall habe ich es jetzt auch besser verstanden, dass halt einfach der Stoffwechsel an der Stelle, ähm, ja diese Giftstoffe, die man ja zu sich genommen hat, ähm, besser abbaut. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau, richtig. Also in Bezug auf diese, diese Stoffe, die da eben irgendwie Genussgifte sind zum Beispiel, spielt da auch der Wasserkonsum eine große Rolle, weil eben der Stoffwechsel, also sozusagen der Abbau von verschiedenen Stoffen eben auch begünstigt wird dadurch, dass genug Flüssigkeit da ist. Oder er funktioniert nur, wenn genug Flüssigkeit da ist.
0: Ich mache mal so genau. einen kurzen äh, so, so, so einen Schwenk zum Laufen, weil du bist ja selber auch äh, äh, passionierte Läuferin. Du bist ja auch schon bei vielen Wettkämpfen mitgelaufen. Ähm, Trinkst du mehr Wasser im Training? Oder ist das egal?
1: Gibt es da irgendeine Beobachtung bei dir selber? Ähm, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin während des Laufens eine schlechte Trinkerin. Also, das heißt, bei meinen Trainingsläufen trinke ich recht wenig. Auch im Sommer fällt es mir schwer. Da muss ich aber sagen, das liegt vor allem daran, dass ich noch nicht die optimale Lösung für mich gefunden habe, wie ich mein Getränk mitnehmen kann. Also, da tue ich mich echt immer schwer. Ähm, Ich weiß aber, dass meine Leistungsfähigkeit stark abnimmt, wenn ich zu wenig trinke. Also ein ähm, krasses Erlebnis hatte ich da ähm, oder ein Aha-Effekt hatte ich da jetzt im Sommer beim Sachsen-Trail. Das war das erste Mal, dass ich eine Distanz von 35 Kilometern gelaufen bin mit 600 Höhenmetern, glaube ich. Und da habe ich mir ganz klar gesagt, okay, du musst ab Verpflegungsstelle 1 trinken, auch wenn du keinen Durst hast. Und das habe ich gemacht und ich habe das super durchgehalten und ähm, habe halt gemerkt, wie wichtig wirklich die Flüssigkeit ist, und das eben auch nochmal der Appell an euch, nicht erst dann, wenn ihr Durst habt. Ja, also wenn wir Durst verspüren, dann ist echt schon ein massives Flüssigkeitsdefizit da. Das heißt, wir sollten echt über Routine und über den Kopf gesteuert immer und ganz regelmäßig trinken. Für die Leistungsfähigkeit, aber eben auch fürs Immunsystem.
0: Also gerade im Wettkampf soll man dann nicht auf diesen Durstast kommen. Also es gibt ja einen Hungerast kenne ich irgendwie vom vom Fahrrad vom Fahrradfahren, hört man das immer wieder mal, dass man wenn man den Hunger verspürt, ist es zu spät. Ja. Beim Dursten, genau. durstig sein, das ist offensichtlich oder offenbar genauso. Ähm, da gab es ja auch damals in einem Trainingsbuch, das ich ja gelesen hatte, gab es zwei ganz coole Tipps ähm, in dem Zusammenhang. Einer war der dass man, ähm, ja, gerade im Wettkampf, wo man denkt, ja, jede Sekunde und so weiter zählt, aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie den Weltrekord aufstellen will, äh, ist es eigentlich ganz sinnvoll, meinten die, dass man an der an der Wasserstation ähm, sich einfach ein oder zwei Becher nimmt und dann, ja, mit der Rück-, mit der, mit der äh, nötigen Rücksichtsnahme, also wenn er noch von hinten noch angelaufen kommt, vielleicht einfach auch nur geht ein paar Schritte. Das kann dann vielleicht mal 30 Sekunden dauern und dabei trinken, weil <lacht> mir geht es halt genauso wie dir, ne? Also wenn man so im vollen Lauf ist und Du ist dann vielleicht irgendwie so eine 5-Minuten-Pace oder kann auch 5,30 sein. Das ist ja schon zügig. Dann ist es echt schwierig, dann in Ruhe zu trinken. Dann schwappt ja irgendwie so die Hälfte vom Wasser eh weg. Stattdessen, ach komm, ist doch egal, die 20 Sekunden, die du länger brauchst. Geh mal ein paar Schritte, trink dazu die Becher, die vollen Becher. Und dann ist halt wahrscheinlich auf lange Sicht das viel hilfreicher. Und der zweite Tipp war der, dass man ähm, auch beim Wettkampf, beim Laufwettkampf, äh, dass man vor Marathon, so habe ich es auch gemacht, Peter Greif, äh, der, der, ähm, der Trainer äh, Peter Greif, er hatte damals empfohlen, vor dem Wettkampf, ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten vorher, so eine halbe, so einen halben Liter Wasser zu trinken, also ohne, ohne Sprudel. Und ähm, das, das hat zwei Effekte gehabt. Und zwar, man läuft dann automatisch ein bisschen langsamer, weil man den Bauch so voll hat. Ne? Also, äh, und Pace nicht gleich am Anfang. Gleich die, ne? am Anfang ne? Genau, genau, genau. Ja. das kennt man ja. Ne? ja. Gerade so, ja, krass, jetzt, Klar. jetzt gerade nach 18 Monaten kommen die ersten Wettkämpfe und Leute sagen, oh geil, Wettkampf laufen, dann kommt Final Countdown und die 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 Freuetränen laufen, die Wangen runter und dann kommt der Startschuss und du gibst einfach anstatt eine, die trainierte Fünferpace, ja. läufst du eine 4-10. Ja, aus, der, aus, aus dem Himmel, sag ich mal, und haust die raus. Und dann hinten raus, wunderst du dich, warum du so kaputt gehst. Voller Bauch, war cool. Und äh, ja, dann bist, man, ist, bist du auch so hyperhydriert in dem Moment. Und das war irgendwie, das hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Ich musste auch nicht sofort aufs Klo gehen. Und äh, das, das, das kam bei mir ganz cool an. Aber okay, also ich will einfach sagen, viel trinken. Genau, viel aber spannend trinken, übrigens. Wasser. Ja,
1: genau, aber Richtig, aber spannend zu den Dingen, die du gerade gesagt hast, Namri, auch ähm, zweierlei. Also das eine ist ähm, zu, dem, zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, ähm, mit dem Trinken und dem Zeitverlust, ja, den du da im Wettkampf vielleicht hast. Das ist ein absoluter Trugschluss. Ne? Also ich habe mir sogar angewöhnt und ich bin zum Teil da auch wirklich ehrgeizig unterwegs. Ja, Ich halte sogar an. Ich mache es nicht mal mehr im Gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich dann eher verschlucke, sondern ich habe wirklich okay. angehalten. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass einfach diese, diese hohe Menge an Flüssigkeit, die ich dann über die gesamte Dauer aufnehmen konnte, am Ende dazu geführt hat, dass ich mindestens genauso schnell gewesen bin, als wenn ich durchgelaufen wäre. Ja, also das ist, finde ich, für mich war das eine echt große Erkenntnis. Und Punkt zwei, du hast es gerade gesagt, mit dem Vorher-Trinken, ne? mit dem Tipp, ähm, Gerade das, wenn du dann nicht, also du hast gesagt, ich musste dann nicht mal gleich aufs Klo. Ja spannend, warum musst du dann nicht aufs Klo? Weil der Körper dir das Wasser überhaupt nicht wieder abgeben möchte. Du brauchst es. Genau, Und genau. das ist ja das du beste Zeichen es, ja. dafür, wie wichtig es ist, auch vorher noch was zu trinken. Natürlich nicht einen halben Liter, zehn Minuten vorm Start, ist klar. Ne? Aber eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorher noch ein halber Liter. Okay. Du wirst nicht pullern gehen müssen. Das wird nicht passieren, weil der Körper es einfach gar nicht loslässt.
0: Okay, lag also Peter Greif wieder mal richtig. Ich bin ja großer Verfechter. Deine Trainingstheorie ist also ja. ein harter Hund gewesen, aber ich fand das immer gut. Damals, als ich jung war, jetzt will ich auf keinen Fall nach Peter Greif trainieren können. Wollen schon, aber das Können äh, hinkt da extrem hinterher. Okay, also Wasser trinken, okay. eigentlich, äh, du hast es eben gesagt, alte Leier, aber das stimmt einfach. Ne, Einfach Wasser trinken, regelmäßig ist cool. Genau. Ähm, kann man ja auch easy immer aktuell. machen, ne? also es sollte kein Problem sein, immer Wasser trinken.
1: Genau, also nächster Punkt ähm, ist auch was, was uns die letzten 18 Monate manchmal sehr, sehr, sehr leidvoll haben erleben lassen, Menschenmassen meiden. Wo viele Leute nahe zusammenkommen, schlimmstenfalls eben in der kalten Jahreszeit auch in geschlossenen Räumen, gut geheizt, mit trockener Heizungsluft. Ähm, da steigt die Infektgefahr natürlich extrem an. Warum? Weil die meisten Infektionen durch Tröpfcheninfektionen passieren. Und wenn ich beispielsweise rede, kommen natürlich auch, ne, die Aerosole haben ja auch äh, Hochkonjunktur in unserem Sprachgebrauch seit 18 Monaten. Aber auch wenn ich mal huste, stell dir vor, die Tropfen, die, wenn ich huste und zum Beispiel nichts ähm, vor den Mund halte, dann sind in trockenen Heizungsräumen die Tröpfchen in der Lage, bis zu 8 Meter weit zu fliegen. Ja, also unglaublich, wie sich das tatsächlich verbreitet. Das heißt natürlich in Fahrstühlen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in überfüllten Supermärkten und so weiter, da hat dann die Infektgefahr Hochkonjunktur. Und nicht ohne Grund tragen wir ja auch seit über einem Jahr genau an diesen Stellen den Mund-Nasen-Schutz, um genau das Mhm. zu vermeiden. Und dass das tatsächlich ja auch funktioniert, da kann ich euch nur aus der Erfahrung aus der Apotheke sagen, ähm, dass Ist so, weil nämlich diese trivialen Erkältungen, ja, also so diese Erkältungen, wo wir massive Anstiege normalerweise in der Herbst-Wintersaison verzeichnen, die haben faktisch in der Saison 2021 nicht stattgefunden. Also die normalen Erkältungen waren echt nicht da, ja. Und ähm, das hat natürlich auch zu massiven Einbrüchen im Erkältungsmarkt, also im Markt der Erkältungspräparate geführt. Genau, also das heißt, wenn ich Menschenmassen meine, beziehungsweise mich da schütze, ähm, dann kann ich echt da auch Infekte vermeiden, das ist so.
0: Also das hast du wirklich gemerkt in der Apotheke, das heißt, es sind weniger Kundinnen und Kunden gekommen letzten äh, Herbst, im letzten Winter, ja?
1: Also massivst. Also, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, also, wenn man sich die Abverkaufszahlen von, keine Ahnung, Hustenpräparaten oder den klassischen, ähm, Grippemitteln, wie äh, da ja so gerne gesagt wird, also sozusagen den Mitteln gegen grippalen Infekt, ähm, das ist ein, in ich weiß nicht, 80-prozentiger Rückgang oder so. Unglaublich.
0: What? Ist ja krass. Und das ist, ja, ja. ja natürlich, macht auch total ja. Sinn, weil, ähm, ja, du hast gerade gesagt, ne, die, die Menschenansammlungen sind es halt. Im Winter trifft man sich sowieso eher drinnen, man geht auf Konzerte und dann hat man vielleicht auch so einen kleinen Schnupfen, der ja auch jetzt nicht schlimm ist an der Stelle, also, ne, jetzt, ähm, genau. also ein wirklich normaler Schnupfen, aber dann bist du trotzdem erkält dann für uns laufen ist. Das ist natürlich sowas total blöd, weil, ähm, aber das ist ein Thema, darauf kommen wir dann später zu sprechen, was man macht, wenn man dann irgendwie mal sich doch was eingefangen hat, ähm, aber Menschenmasten genau. vermeiden. Äh, ist natürlich hilfreich. Habe ich auch damals gemacht, ich weiß nicht, ob du das auch so gemacht hast, als ich mal so für einen Marathon trainiert habe und ich war wirklich mega nervös, hatte auch wirklich viel trainiert und wollte auf gar keinen Fall krank werden, dann habe ich einfach rigoros alle Partys abgesagt. Ich bin einfach zu keiner, ich war der totale Assi eigentlich, ne? bin wirklich zu Hause geblieben, so. ich gehe auf keine Party mehr und es war so acht Wochen lang und ich, ich bin ja ein recht sozialer Typ vier fünf Wochen lang habe ich glaube ich alles abgesagt ich war noch Student zu der Zeit das heißt es fiel mir wirklich schwer einerseits andererseits dachte ich auch echt trainiere hier stundenlang, laufe irgendwie 120 Kilometer in der Woche dann wegen einer bekloppten Party dann meinen Start beim Marathon zu ne also irgendwie zu, 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 zu gefährden ähm, riskieren ja, ja. ich habe also ja genau also habe ich das Richtige gemacht also machst du das auch so ist, ist das etwas was dir auch so vorgekommen ist
1: ähm, nein. Also, ehrlich, das ist gerade... Okay, ich
0: bin der einzige Asi hier, habe ich ja festgestellt. <lacht>
1: <lacht> nee, okay. aber also das würde mir wirklich total schwer fallen. Wenn, also ja, natürlich natürlich schon mit Augenmaß, also Dinge, die da nicht sein müssen, ähm, die würde ich natürlich dann auch versuchen zu verhindern oder, die, verhi- oder ne, die lasse ich dann auch. Aber ganz ehrlich, auf eine Geburtstagsparty von einem Freund oder so würde ich, glaube ich, ähm, nicht wegen eines Wettkampfs ähm, verzichten. Aber äh, es ist auch was anderes, ob du auf den Marathon hin trainierst oder ob du eben, so wie ich, einfach im Laufe der Saison mehrere Wettkämpfe hast und so. Da ist es auch nicht das Ding, auf das ich eben jahrelang oder ein Jahr lang oder wie lange auch immer hintrainiert habe. Also deswegen denke ich, ist das eine andere Situation und ähm, ich gebe dir recht, also wenn auch ihr äh, liebe ZuhörerInnen sowas plant, dann ist das schon eine Maßnahme, die man zumindest in den zwei, drei Wochen vorher, vielleicht nicht acht wie du Namri, ähm, aber zwei (lacht) bis drei Wochen vorher durchaus beherzigen sollte.
0: Wie du sagst, letzten Herbst und Winter hat man Einbrüche gehabt von 80%, 70, 80%. Prozent. Das heißt, so viel weniger Leute waren halt auch an diesen normalen Grippegeschichten erkrankt oder Erkältungen. Wie ist denn das? Es gibt doch dann diesen, also die Aussage als Lyle ist auch immer, ja, man es ist auch manchmal gut, sich zu erkälten oder krank zu werden, also mit so Kleinigkeiten, um seine Abwehrkräfte irgendwie auf lange Sicht zu stärken, damit man halt sozusagen auch, ja, wie soll ich sagen, Antikörper aufbaut. Also, Weißt du, was ich meine? Dass man einfach sagt, dass man, wenn man im frühen Kindesalter schon irgendwie erst mal sich alles eingefangen hat, äh, dann gibt es später weniger Probleme. Andersrum formuliert, könnte es denn vielleicht mittel- bis langfristig ein Problem sein für uns? Vielleicht so als Gesellschaft, dass man sagt, ähm, jetzt haben wir anderthalb Jahre lang relativ wenig Grippekrankheiten gehabt, dass man auf der Sicht wieder mehr Grippekrankheiten sieht?
1: Ja, also ähm, da ist es vielleicht als Hintergrundinformation erstmal wichtig, dass tatsächlich unser Immunsystem ja lernfähig ist. Also es gibt zwei Teile in unserem Immunsystem. Das ist einmal das angeborene Immunsystem, das sogenannte unspezifische und dann eben ähm, das erworbene, das spezifische Immunsystem. Und das Angeborene sagt es ja schon selbst, das bringen wir mit ähm, ab dem ersten Tag der Geburt. Gott sei Dank. Also wir kommen nicht völlig ungeschützt auf diese Welt, aber ähm, es muss dann einfach im Laufe des Lebens und vor allem eben manchmal sehr schmerzhaft für die gesamte Familie im Kindesalter erstmal das Immunsystem geschult werden. Also dieses erworbene Immunsystem wird stark dadurch, dass Infekte durchgemacht werden. Oder aber, wenn wir sagen, wir wollen Infekte nicht durchmachen, sondern wir wollen dem Immunsystem gleich etwas geben, damit es dann stark ist, natürlich auch durch Impfungen. Ne? Da können wir ja das Immunsystem auch schulen. Das sind so diese zwei Paar Schuhe. So, das heißt, jede durchgemachte Infektion macht mich ähm, auch stark. Das ist soweit erst einmal richtig. Das Problem ähm, an den grippalen Infekten und vor allem eben auch an den wirklichen Grippeviren, also den Influenzaviren ist, dass die, und das erleben wir bei Corona ja auch gerade, ähm, dass die sehr wandlungsfähig sind. Also die merken eben, ich sage jetzt mal ganz leinhaft gesprochen, die merken eben, dass äh, sie nicht mehr weiterkommen bei einem Wirt, also bei uns Menschen, weil eine Immunität besteht und dann sagen sie, ach, wenn ich eine Kleinigkeit verändere, dann kann ich vielleicht wieder infizieren und dann werde ich vielleicht wieder infektiös und kann so richtig ähm, ja einen drauf machen. Und das ist so ein bisschen diese Problematik, wo man äh, einfach sagen muss, gegen Erkältungen, also gegen diese trivialen Erkältungen und leider auch gegen Influenza, werden wir nicht per se immun dadurch, dass wir einfach schon viele durchgemacht haben. Denn die Antikörper, die du gerade angesprochen hast, die sind ja ganz spezifisch. Also ein Antikörper wirkt gegen einen Erreger. Manchmal gibt es da so ein bisschen was, wo sie dann auch so ein kleines Potenzial für andere Erreger oder ähnliche Erreger haben, aber in der Regel ist es sehr, sehr spezifisch. Was so ist, ist, dass wir einfach durch ähm, das Durchmachen von verschiedensten Infektionen oder eben auch durch die Grippeimpfung jedes Jahr so, sage ich mal, ganz allgemein unser Immunsystem schulen und dann schon auch schlagkräftiger sind gegen Infektionen und nicht mehr so heftig erkranken. Aber prinzipiell ist eben eine Immunität gegen Erkältungen leider nie gegeben. Okay, Ach so, super. und natürlich, was du gerade noch angesprochen hast, ähm, die Geschichte mit, was ist eigentlich jetzt zu erwarten aus diesen 18 Monaten kaum Erkältungen? Ja, genau. ähm, wir hatten, wir hatten im Herbst, ähm, na, Herbst ist ja jetzt erst, aber vielleicht so vor acht bis zehn Wochen, ähm, da hatten wir mal das Gefühl, als so ein bisschen, ähm, ja, vor den Ferien, so die Kinder wieder zusammen waren, so ein bisschen back to normal war, dass da die Infektionen, also diese trivialen Infektionen wieder aufgeflammt sind. Also da sind plötzlich endlich mal, so ist da die Beratung wieder mehr in Schwung gekommen. Also ich denke, ja, ähm, es wird so sein, dass wir werden es nicht wiederholen oder nachholen müssen, Gott sei Dank, die ganzen Erkältungen, aber ich denke, wenn wir jetzt wieder mehr zusammenkommen, wird es zwangsläufig so sein, dass auch die Erkältungen wieder aufflammen.
0: Okay. Das ist genau der Grund, warum du hier im Podcast bist, um das genau so präzise zu äh, erklären. Und jetzt äh, haben wir schon wirklich drei Punkte genannt. Ne? Wir hatten jetzt äh, gesagt, viel Wasser trinken, also regelmäßig Hände waschen, haben wir gesagt, ausreichend trinken, genau. äh, die Menschenansammlungen möglichst vermeiden. Ähm, Gibt es denn noch mehr Tipps, wie wir möglichst erkältungsfrei durch, die, ähm, ja, durch den Herbst kommen können?
1: Ja, Namri, ich bin noch lange nicht am Ende. Was denkst du denn? Wir können hier stundenlang (lacht) drüber sprechen. Ich
0: dachte, drei drei Tipps reichen (lacht) doch.
1: Ja, aber am Ende geht es ja auch nicht darum, dass ihr alles beherzigen müsst, sondern das sind ja alles einfach Tipps, ähm, die dem einen vielleicht leichter fallen, dem anderen schwerer. Und vielleicht, wenn ihr euch so am Ende vier oder fünf Dinge merkt, dann ähm, ist das ja schon auf jeden Fall hilfreich. Aber also, wenn wir sagen, Indoor-Menschenmassen meiden, ist ja das absolute Gegenteil davon, viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Also das heißt, das ist ähm, ja einfach ein absoluter Booster fürs Immunsystem, wenn wir das tun. Und ganz ehrlich, da haben wir ja mega Glück, dass unsere Lieblingssportart eine Outdoor-Sportart ist. Ja? Also das heißt, yes. wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn wir laufen gehen, weil wir eben an der frischen Luft sind und uns auch noch bewegen, was ja auch zuträglich fürs Immunsystem auf jeden Fall ist. Ähm, es ist übrigens da ziemlich egal, wie kalt es ist. Ja, Also auch die, die kalten Temperaturen ähm, tun unserem Immunsystem da gar nichts. Ähm, wenn ihr einige Dinge beherzigt, die ihr in unserem Shorts zum Beispiel hören könnt, äh, da gerne auch einfach mal reinhören. Da gibt es auch ein paar Tipps zum Laufen beim, bei Kälte bzw. im Herbst. Ähm, aber warum ist denn die frische Luft eigentlich so ein Kick fürs Immunsystem? Es ist eigentlich gar nicht die frische Luft. Klar, unsere Lungen werden durchgepustet, ne, und uns geht es besser. Komme ich auch gleich noch mal dazu, dass das auch wichtig ist. Also unser Wohlbefinden ist auch wichtig fürs Immunsystem. Aber Fakt ist, dass ähm, die frische Luft und das Draußensein, sein ähm, vor allem, da geht es vor allem um das äh, ja das Aufhalten unter der Sonne, also im UV-Licht. Denn Vitamin D habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, ist essentiell für ein ja schlagkräftiges und funktionstüchtiges Immunsystem. Und unser Körper kann das Vitamin D leider nur produzieren in der Haut, wenn UV-Strahlung da ist, also wenn wir uns in der Sonne bewegen. Und äh, da ist natürlich schon die Krux, dass die Tage kürzer werden und dass die Zeit, äh, in dem wir überhaupt die Chance haben, in der Sonne zu sein, jetzt im Herbst und Winter natürlich deutlich kürzer ist als im Sommer. Und da muss man schon ganz gezielt schauen, dass man da die vitamin d produktion ähm, in, ja, anregt, ähm, denn man sagt, man sollte jeden Tag 30 Minuten sich äh, an der frischen Luft befinden, also in der in der Sonne oder unter UV-Einstrahlung und da sollten mindestens die Hände und das Gesicht frei liegen. Also das ist die Fläche, die es da schon braucht für die nötige Vitamin-D-Produktion. Und das schafft echt nicht jeder.
0: Eine ähm, ne Spezialfrage, ich meine, du meinst gerade, Hände und äh, Gesicht sollen frei äh, liegen ähm was denn, wenn ich so einen so Sonnencreme drauf habe? Im Winter kann man trotzdem die Sonnencreme drauf machen. ne? Ist das, Hat das dann irgendwie eine schlechte Auswirkung auf Vitamin D? Also auf die Vitamin D-Produktion in dem Fall? So eine Creme?
1: Kein Problem. Also Vitamin D wird trotzdem produziert. Also das ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich muss jetzt ähm, so und so viel meine Haut aussparen mit der Sonnencreme, gefährde den Sonnenbrand, ähm, um dann die Vitamin D-Produktion anzuregen. Das wäre ja den Teufel mit dem Belzebub austreiben. So ist es nicht. Also hm. Sonnenschutz kann trotzdem aufgetragen werden.
0: Also wir müssen genau. auf jeden Fall nachher auch nochmal über Ernährung und so, ähm, vielleicht auch so Nahrungsergänzungsmittel reden. Das ist mir gerade so eingefallen, weil ich meine, Vitamin D ist ja auch so ein Thema, ne? weil ich habe es selber auch supplementiert, glaube ich, sagt man auf Neudeutsch, als ich viel Indoor war und genau. also natürlich war ich auch Laufen ab und zu und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, ich war halt nur noch drin, ne? gerade als es so richtig äh, hoch herging mit äh, Corona, da habe ich auch Vitamin D immer eingeschmissen. Aber das machen wir vielleicht gleich noch, ne? wenn du eine Zeit hast, äh, darüber zu reden, finde ich cool. Was denn so was mit Themen wie ähm, Stress, so Arbeitsstress oder irgendwie, keine Ahnung, Beziehungsstress, einfach Stress allgemein, äh, das ist wahrscheinlich auch etwas, was man natürlich auch vermeiden sollte, ne?
1: Richtig, also das ist ähm, total spannend, dass ja Psyche und Körper da unglaublich zusammenhängen, also ja mehr, als wir das häufig denken. Und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie eigentlich, sage ich mal, Dinge, die einem im Kopf rumgehen, dann plötzlich den gesamten Körper beeinträchtigen können. Und so ist es eben auch beim Immunsystem. Also Stress, Ärger, Sorgen, schlechte Gedanken sind echt Gift fürs Immunsystem. Und deswegen ist es essentiell, dass wir versuchen, das ist natürlich leichter gesagt als getan, solche Dinge Ähm, Ja, nicht an uns ranzulassen, ist vielleicht falsch gesagt, aber dass wir uns selbst die Inseln suchen, ähm, wo wir es schaffen, uns zu entspannen. Und was das sein kann, also diese Me-Time, die bestenfalls tatsächlich und wenn es nur ganz, ganz kurz ist, jeden Tag irgendwann einmal sein sollte, ähm, die kann gefüllt werden mit den Dingen, die uns gut tun, ganz individuell. Für den einen ist das Yoga, der Nächste sagt, ich liebe es zu meditieren, der Dritte sagt, meine Erholung ist, mich mit dem Buch auf die Couch zu legen ich sage, ich muss mich dann auspowern, ich muss rennen gehen. Ja, also das ist, das ist so absolut meine Me-Time, die ich für mich habe, wo ich häufig die besten Gedanken mhm. habe, manchmal das Gefühl habe, ich bin, ja, den Sorgen davongelaufen, sprichwörtlich. Ja, also das ist total spannend. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen dieser Blick auf die eigene Achtsamkeit, ne? also, mich nicht in meinem Stress, der ja da ist und der auch nicht weg ist, wenn ich wiederkomme vom Laufen oder nach dem Yoga. Aber ich kann vielleicht anders damit umgehen und habe so mir meine kleine Insel geschaffen. Und das ist nachweislich so, dass wenn wir das tun und wenn wir da achtsam uns gegenüber sind, dass das Immunsystem dann deutlich ähm, besser funktioniert und schlagkräftiger ist und wir einfach weniger Mhm. krank werden.
0: Ja, auch da sieht man wieder, das Laufen oder einfach draußen unterwegs sein, kann ja auch schnelles Gehen sein. Mega hilfreich, ne, auf so vielen Ebenen, Vitamin D, Bewegung als solches sowieso, also körperlich, aber auch mental, weil du sagst es ja, du kannst den Stress, du kannst ihn ja nicht ausweichen, der ist einfach da, deine Arbeit ist da ja oder irgendwie, kann ja auch irgendwie ein Beziehungsstress sein, den kann man nicht einfach nur wegatmen oder auch, man will dem ja auch nicht weglaufen.
1: Genau und ich ich finde immer, dass man so ein bisschen, wenn man ähm, so in dieser Mühle hängt, ne, ist es der Arbeitsstress oder ist es der Beziehungsstress oder welcher Stress auch immer, man, äh, also ich beobachte das bei mir, ich, ich verharre da so in der Problematik, ne? das ist ein Problemdenken. Und wenn man sich seine Auszeit schafft, finde ich, dass man entweder schon währenddessen oder hinterher dann eher zu diesem, zu diesem lösungsorientierten Denken kommt. Und wie du sagst, es ist nichts, es ist ja nichts weg, aber die Herangehensweise ist dann vielleicht eine andere und auch die Kraft, wie du sagst. Das dass man Kraft hat, diese Dinge dann einfach auch anzugehen und zu bewältigen.
0: Okay, cool. Äh, Lena, ich glaube, das reicht, oder? An, an Tipps, um... Ja. Also wie ja. Man jetzt auf, zumindest auf dieser Ebene, so im Alltag, das sind ja so eher so alltägliche Geschichten, genau. um dann irgendwie äh, vielleicht entspannter ähm, durchs Leben zu kommen, durch den Alltag zu kommen. Ähm, darum würde ich jetzt gerade, wie ich schon gerade äh, gesagt habe, einmal über Ernährung Gesundheit sprechen wollen, weil, fun fact, wir essen, ne, alle. <lacht> Hoffentlich regelmäßig. Ähm, auf der Ebene gibt es sicherlich super viel, äh, was man machen kann, ähm, um halt möglichst gesund zu bleiben. Ich will mal direkt eins in, die, in, in in den Ring werfen, das offensichtlichste wahrscheinlich. Wenig oder kein Alkohol vermute ich mal und auch kein, kein, kein Nikotin, oder? Ich meine ja eigentlich dumme Frage wahrscheinlich, ne? rhetorisch.
1: <lacht> genau, also ähm, du hast total recht. Ne? Eine gesunde Ernährung ist das A und O für ein intaktes Immunsystem. Aber ähm, ganz ehrlich, wir könnten eine ganze Podcast-Serie füllen mit gesunder Ernährung. Ne, Beleuchten von verschiedenen Ernährungsformen, für und wieder. Ja. Ähm, aber klar, ne? ich meine so diese, diese essentiellen Facts mit fünf am Tag, die sind mittlerweile sicher jedem geläufig. Und das ausreichende Trinken kommt ja auch hier wieder ähm, natürlich vor. Aber genau, wir können uns einfach mal in Bezug auf die Ernährung so ein bisschen ein paar Punkte anschauen, die eben da besonders essentiell für ein intaktes Immunsystem sind. Und da ist natürlich das, was du gerade gesagt hast, nämlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht gerade sagen, kein Alkohol, ähm, aber weniger Alkohol oder zumindest ein sehr bewusster Alkoholkonsum tun da durchaus gut. Und ja, auch das Rauchen können wir da durchaus beleuchten. Ähm, Ich fange mal mit dem Alkohol an. Jo. ja
0: Gerne. Ich meine, ich finde es auch, sorry, das hast ja gerade schon angekündigt, ich finde es, glaube ich, total wichtig bei uns, dass wir halt auch so Tipps haben, die wirklich im in Alltag integrierbar sind. Weil wenn man jetzt hingeht und sagt, du darfst gar keinen Alkohol mehr trinken, ist halt auch für manche von uns zumindest auch schwer irgendwie, also machbar letzten Endes. ne Oder man will es auch vielleicht ein Stück weit gar nicht machen. Vielleicht will ich auch mal am Wochenende einen Wein trinken, darum finde ich es cool, dass du sagst, so generell, wenn man sich bewusst macht, was man da tut, dann ist es irgendwie... Vielleicht dann kann man mal mit irgendwie mehr, 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 mehr Freude auch äh, vielleicht das eine oder andere Getränk auch mal genießen und muss aber nicht jedes Mal über die Stränge schlagen. Ne? Aber ja, also fangen wir gerne mit Alkohol an. Das interessiert mich sehr.
1: Genau. Ja, also ich bin auch kein Freund von ähm, Verboten oder so, sondern ich bin auch immer ähm, ein Freund davon zu wissen, was Dinge tun mit meinem Körper und ich dann ganz gezielt entscheiden kann, wann und ob ich sie tue. Also Alkohol. Ähm, ja, Alkohol dämpft ja nicht nur unser. Ähm, unser Nervensystem, also das merken wir ja, wenn wir mal zu viel getrunken haben, dass wir dann manchmal nicht mehr ganz zurechnungsfähig sind, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, Ähm, das ist das eine, aber Alkohol dämpft tatsächlich auch unser Immunsystem. Also die weißen Blutkörperchen, also die wichtigen Zellen oder Zellen unseres Immunsystems, insbesondere die sogenannten Makrophagen, also das sind die Fresszellen, die also in der Lage sind, ähm, ja, Zellen, die als solche identifiziert worden sind, dass sie befallen sind mit Erregern, die uns schaden Dann wirklich aus dem Verkehr zu ziehen, zu beseitigen, die Müllabfuhr unseres Immunsystems sozusagen. Also die arbeiten an vorderster Front in unserem Immunsystem und die werden regelrecht gelähmt durch Alkohol. Das ist das eine. Kann man sich schon vorstellen, dann funktioniert die Abwehr natürlich nicht mehr so richtig. Das zweite ist, dass auch die Botenstoffproduktion, also die Produktion von Mediatoren, von Stoffen in unserem Körper, die einfach ja Informationsüberbringer sind die ist deutlich gesenkt. Das heißt, es werden weniger Botenstoffe ausgeschüttet, wenn ich Alkohol konsumiere, die im Falle einer Entzündung beispielsweise ne, aufgrund von Infektion zum Beispiel zum Angriff blasen. Also sagen, hier passt auf, hier ist echt was im Gange. Wir brauchen jetzt weitere Zellen des Immunsystems, um fix ähm, ja, diese Infektion zu bekämpfen oder vielleicht tatsächlich zu verhindern, dass überhaupt eine stärkere Infektion stattfindet. Und ähm, dadurch haben wir natürlich eine deutlich schwächere Immunantwort und erkranken einfach schneller. Ähm, Dazu kommt, du hast es ähm, vorhin schon mal angesprochen mit dem Alkoholkonsum, Ähm, wir verlieren auch Flüssigkeit durch den Alkoholkonsum. Gleichzeitig mit dem dem Flüssigkeitsverlust gehen eben dann auch so Vitamine wie Vitamin C oder eben auch Mineralstoffe wie Kalium und Phosphat flöten. Und, und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, das haben wir die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Unser Temperaturempfinden wird ja auch durch den Alkoholkonsum ganz schön in die Irre geführt. Wir merken gar nicht, dass uns kalt wird und dann erkälten wir uns natürlich auch schneller. Wobei das natürlich so nicht stimmt, aber wir halten uns zu lange unter Umständen mhm. in Kleidung, die nicht äh, Temperatur äh, passend ist, auf und äh, fangen uns dann eine Infektion ein. Ja, also das ist schon auch der Fall. Es ist äh, dann auch noch so zum Stoffwechsel fällt mir gerade ein, ha, hast ja vorhin angesprochen. Ähm, der Alkohol muss ja auch abgebaut werden. Ne? Also das heißt, ich trinke Alkohol, dann wissen wir selbst, dann steigt der Blutalkoholspiegel. Ähm, wir nehmen das auch an verschiedenen, ja unterschiedlichen ähm, Veränderungen unserer Funktionstüchtigkeit wahr, mal mehr, mal weniger. Und das nimmt aber ja wieder ab. Das liegt ja daran, dass unsere Leber da dann auf Hochtouren läuft und den Alkohol abbaut. Ähm, Verstoff wechselt und dann wir eben die Abbauprodukte auch wieder ausscheiden. Und das Problem ist, dass die Leber aber auch ganz wichtig ist, dafür Abwehrstoffe zu bilden. Das heißt, wenn wir die Leber anderweitig beschäftigen, nämlich mit Abbau von Alkohol, dann kann sie dem Immunsystem gar nicht so viel von den Stoffen zur Verfügung stellen, die es braucht, um ja, schlagkräftig zu sein. Und das ist natürlich auch echt ein Problem. Heißt, ich erkranke schneller, äh, wenn ich äh, Alkohol, wenn ich viel Alkohol trinke. Und wenn ich einen Infekt habe und Alkohol trinke, dann dauert der Infekt auch nachweislich länger. Das Einzige, wo Alkohol wow. wirklich nutzen kann in Bezug auf die Infektionsprophylaxe, ist als Desinfektionsmittel. Das haben wir in den letzten 18 Monaten auch gemerkt.
0: <lacht> oh, wow, das war halt super viel Information, die sehr hilfreich sind. Ich möchte mir einen Punkt gerade rauspicken. Du hast gerade über, auch über die Kälte gesprochen, über das Kälteempfinden. Aber es ist doch auch so, dass man sagt, also Kälte ist ja nicht per se schlecht, oder? Also für den Körper, es gibt auch sowas wie kältebad Oder halt auch so Wechselduschen, da hat der Kälte, spielt der Kälte auch eine Rolle. Also inwiefern ist das anders zu beurteilen, als das Kälteempfinden, wie du es eben beschrieben hast? Ja, jetzt bin ich schon wieder da, bevor Lena überhaupt antworten kann, weil es sich hier um einen klassischen Cliffhanger handelt, okay? Wie bei Netflix und Co., das kennt ihr ja alles zu Genüge, ne? Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was Lena auf meine Frage zur Kälte und so weiter ähm, ja antwortet, dann müsst ihr unbedingt nächste Woche hier wieder beim Achilles Running Podcast einschalten und ihr werdet es erfahren. In dem Sinne, macht's gut und keep on running. Ciao.